0: Sabe, Hoy quiero compartir con usted el cierre de la serie que hemos estado viendo Acerca de por qué debo cambiar, ¿verdad? por qué debo cambiar mi vida Y hoy quiero cerrar esta serie, estuvimos estudiando la, la primera y la segunda carta del apóstol Pedro Fue nuestra base para poder estudiar a profundidad eh, prácticamente esta última serie Esta última serie que tenía que ver el por qué debo cambiar mi manera de vivir Y dijimos que era por una sola razón Porque Jesús viene por segunda vez amén. Y hoy quiero concluir esta serie Que fue bastante extensa Y también al mismo tiempo Este año Dios nos permitió eh, Hablar, estudiar, profundizar Todo lo relacionado al discipulado Dijimos que este año iba a ser un año de discipulado Eso, eso significó que este año cada reunión, cada tema, cada serie estaba enfocada a enseñarnos las cosas que Jesús les había enseñado a los discípulos mientras estaba en la tierra. Basado en la gran comisión, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio y enseñarles que guarden todas las cosas. Esta es la parte del discipulado que hoy tomamos en este año y que prácticamente terminamos de, de manera formal, si usted lo quiere llamar así el día de hoy Dios nos estuvo hablando muchos aspectos bíblicos, muchos principios bíblicos y que si usted no tuvo la oportunidad de, de, de escuchar todos ahí están en la plataforma, en la plataforma de Spotify ahí están todos, todos, todos los, los episodios dele una recapitulada, vuélvalos a estudiar, vuélvalos a repasar haga sus anotas Créame que va a ser de grande bendición poder recapitular todos los principios que Dios nos permitió a lo largo de todo este año Poder eh, profundizar, en muchos de ellos profundizamos mucho, en otros a lo mejor no alcanzamos a profundizar lo suficiente Pero sí, sí los tocamos, así es que lo invito para que usted tenga una frescura toda completa Échele un vistazo, tómese unas vacaciones de un fin de semana y en lugar de irse a Acapulco Váyase a su recámara secreta, métase su Spotify, su libreta, su Biblia, su, su lápiz Y póngase a estudiar ahí un fin de semana, amén Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 36 Hoy, este último episodio, quiero denominarlo de esta manera Mi prioridad es... Adorar a Dios. Mi prioridad es adorar a Dios. Palabras claves de este tema. La palabra prioridad, que significa lo primero. Y cuando es lo primero, es lo primero. Y a lo mejor le va a pasar a usted como a mí, que cuando alguien me preguntó, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Yo quise contestar cuál era mi prioridad en la vida hace unos años atrás. Y sabe, me salió una lista como de 50 cosas y la persona que me estaba coachando me dice, ese es exactamente el problema, que no tienes una prioridad Y yo dije, ¿cómo que no tengo una prioridad? Pues te estoy mostrando 50 cosas, dice pues ese es el problema, que la prioridad no es una lista de 50 cosas la prioridad es lo primero y solamente hay una sola cosa que puede encabezar tu prioridad. ¡Wow! Y sabe el, el título de este mensaje, de este cierre, le he puesto esto. La prioridad o mi prioridad es adorar a Dios. Hoy debo irme sabiendo con mucha claridad qué es y cómo debo establecer prioridad en mi vida Y la otra, debo saber que la prioridad Es decir, la, la cosa número uno y única en mi vida Es adorar a Dios Y hoy debo de irme sabiendo Que todo lo que he estudiado a lo largo de este año Solo sirve para una sola cosa Que mi vida adore a Dios Usted y yo existimos para adorar a Dios. Lo que significa que adorar contempla muchos aspectos, muchas áreas. Adorar no solamente es cuando nosotros como ahorita estábamos adorando a Dios y que alguien nos dice, adore al Señor. Eso no es adorar, es una expresión solamente. Pero adorar, hoy usted tiene que irse con todo... Todo, todo el escenario completo para considerar Qué es la adoración a Dios, por qué es que debemos Adorar a Dios y por qué hacer de la adoración a Dios La prioridad número uno en mi vida, suena hasta Un poquito no bíblico pero nuestra prioridad No debe de ser nuestro cónyuge, no estoy poniendo Otras cosas que no están en la Biblia, la prioridad Número uno de cualquier ser humano Casado o soltero en la tierra es adorar a Dios Amén y después hay prioridades por supuesto Después hay prioridades otras, otras cosas que vienen abajo Pero la prioridad número uno es aprender a adorar a Dios Vamos a basar nuestra última enseñanza de esta serie En el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo número 36 los que tienen Biblia impresa, ¿cuál es el título que aparece ahí en ese pasaje? ¿Alguien tiene un título? Sí. Ok, Jesús en el hogar de Simón el Fariseo. Hay pasajes paralelos en donde este pasaje también se conoce como eh, cuando Jesús es ungido en Betania, ¿verdad? Cuando Jesús es ungido en Betania por una mujer. Que se llama María, se llamó María Vamos a la Biblia, vamos a la historia Para poder hablar varias cosas importantes Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa En casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Y el último, el 50 Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ese es un pasaje súper extraordinario, maravillosamente hermoso, que tiene otros pasajes paralelos en el Evangelio de Juan y también en el Evangelio de Marcos. Si usted los quiere leer en su casa, en Marcos se encuentra en capítulo 14, versículo 3 al 9. Marcos 14, del 3 al 9. Y en Juan se encuentra en el capítulo 12, del versículo 1 al 8 y este pasaje es tan extraordinario y nos conecta exactamente donde nosotros necesitamos estar bien concentrados. En este papel que juega la prioridad de una persona al entender que, es, que, la, que la adoración juega un papel determinante en el aspecto de ser perdonados y de poder entrar al cielo. Hay una relación tan estrecha en que una persona aprenda a adorar Y una vez que aprende a adorar, a hacer de la adoración su prioridad Por la razón única de que Dios es digno y de que Dios a través de la adoración Al hacerla nuestra prioridad, Él nos perdona Y cuando la Biblia habla de que nos perdona, nos está hablando de entrar a la vida eterna porque ¿para qué razón Él nos perdona en la tierra para poder entrar un día en el cielo? Entonces vuelve importante este pasaje. Mi prioridad es adorar a Dios. Entonces, este pasaje nos conecta en cosas tan profundas y tan hermosas que yo quiero tomar algunas de ellas. Si usted me hace favor de regresar a Lucas capítulo 7. Versículo 36, quiero tomar algunas cosas para profundizar en ello Quise leer el pasaje para que usted tuviera toda la historia completa Y ahora solamente vamos a tocar de este pasaje Algunos aspectos relevantes, importantes Que están conectados con la adoración Que están conectados con el desarrollo O la prioridad de tener y aprender a adorar a Dios Vea este pasaje Evidentemente en este pasaje lo que, lo que brota del pasaje es el ungimiento de Jesús A través de una mujer que era pecadora y que el perfume era uno de los perfumes más caros Y que se había, esa mujer tenía este, este perfume en un frasco de alabastro Y eso es lo que resalta porque todo eso tiene un simbolismo espiritual muy importante ¿Verdad? Ahora vamos a tomar algunas cosas de manera así ¿no? en el orden como va el, el pasaje El versículo 36 dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Dos cosas importantes que quiero dejar en su vida, en su corazón con respecto a la adoración. Vea cómo la Biblia enseña que era una mujer de la ciudad. Esta expresión la podemos aplicar a lo que la iglesia somos, lo que las personas somos. Las personas tenemos una característica generacional desde que Adán y Eva Desobedecieron en el huerto del Edén Somos de la ciudad en términos elegantes Como dice la Biblia En otro pasaje somos pecadores Es lo que está diciendo la Biblia La mujer que entró a donde estaba Jesús Era una mujer que había cometido pecado Y sabe ese es el común denominador De la raza humana Ricos, pobres, educados o no educados Hay una sola razón por la que Jesús vino a la tierra ¿Cuál? A perdonar Nuestros pecados, Pecado significa estamos separados de Dios Por la desobediencia generacional, la humanidad estábamos separados de Dios O está separada de Dios, el único que nos une con Dios nuevamente en comunión Es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario Así es que esta mujer representa lo que hoy la humanidad somos Sobre todo los que nosotros ahora hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador Seguimos pecando en contra del Señor Pero vea esto Hay algo importante La adoración uno debe de traerla Uno debe de traerla ¿De qué habla? Para que una persona pueda ir y llevar Tiene que activarse su voluntad La adoración no puede obligarse Todos somos hemos sido hijos de familia Hemos sido creados en un hogar por un padre o un abuelo o un tutor. Siempre todos. ¿Y qué duro ha sido para la humanidad que se nos obligue a hacer las cosas? ¿A poco no? Yo me acuerdo cuando la educación era de que llegábamos a una casa y los niños no queríamos saludar y volteaba la mamá y el papá. ¿Cómo se dice? ¿Ah? Y hay uno, ¡ay, buenos días! ¿A poco no? No sé si usted fue uno como yo, pero así que, ay, mamá, Dios podría obligarnos a que le rindamos adoración, ¿sí o no es cierto? Él es todopoderoso, él podría agarrarnos a nalgadas, así que, o ser como mamá, no a ver, Oscar, ¿a qué horas me vas a adorar? Y yo, ay, Dios, otra vez la mujer vino y trajo el perfume con el cual iba a registrar el tipo de adoración que yo le iba a dar. Porque mire, querramos o no, los seres humanos rendimos adoración ya sea a Dios o a cualquier otra cosa. La mujer trajo frasco de perfume, frasco de alabastro. El alabastro... Era una materia como lo que hoy conocemos como la cerámica. Aparentemente fuerte, pero frágil. En otro pasaje dice que la mujer rompió el frasco de alabastro. Habla de una voluntad. Tenemos que activar la voluntad para adorar a Dios. ¿Sabe? Le voy a dar una buena noticia. No hay un solo ser humano que sea capaz de su propia voluntad Rendirle adoración a Dios. Nadie, ni el más bueno, el que, aunque usted haya visto a alguien con alitas y con eureolea, no es capaz de brotar su corazón para darle alabanza. Porque Romanos dice, Pablo a los Romanos dice: No hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. Todos se han desviado, cada uno por su camino. Así dice la Escritura. De tal manera que no hay nadie que. Como esta mujer trajo el perfume, le nazca, no, hoy voy a adorar a Dios, sí, hoy, hoy voy a, no. Y si alguna vez lo hicimos, quiero decirle que ni siquiera nació de nosotros. Dice la Biblia que es Él quien pone el querer como el hacer. De tal manera que sabe, también la Biblia dice que la carne no le gusta adorar, pero el Espíritu está presto. Y todos tenemos al Espíritu dentro de nosotros. De tal manera que el Espíritu siempre está diciéndome adora al Señor. Pero yo no le hago caso. Entonces mi voluntad debe ser activada. Mi voluntad debe ser activada. La historia de esta mujer está escrita para eso. Para activar mi voluntad. Para que yo sepa que yo soy el que tengo que rendirle. Tengo que llevar adoración a Dios Yo puedo estar en medio de una Congregación súper adoradora Y puedo estar En una congregación con 50 Con 100, con 10 mil, con 5 millones De personas y sentirse Extraordinario la adoración Pero yo puedo ser el único Que no le está llevando adoración A Dios Vea el escenario, ahí estaba Jesús Ahí estaba eh, El fariseo llamado Simón El leproso y había otros invitados y siempre iban los discípulos de Jesús con Jesús. O sea, había una buena cantidad de gente ahí, sí o no es cierto. Y díganme, ¿quién de todos ellos, incluyendo los discípulos, le estaba adorando al Maestro? Todos eran espectadores, tan espectadores que luego, luego se pusieron la mano en la cintura. así como diciendo: Esta mujer... Desperdición, super perfume. Quiere decir que todo el mundo estaba observando, nadie estaba adorando, solo la mujer. Otro aspecto de esta historia, vamos adelante, dice: Y estra, estando detrás de él a sus pies, oh, estando detrás de él a sus pies llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Oh, algunos se preguntará: esa señora, ¿por qué estaría llorando? La Biblia no registra que Jesús la haya rechazado. La Biblia no dice que Jesús le haya dicho, ni se te ocurra ¿eh? no, no, ni, ni te acerques como para haberse sentido rechazada. La Biblia no dice que la señora le dolía acá, ay, que uno se quiebra del dolor oh, y ya se pone a llorar. La Biblia no dice que le dolía una muela o algo para que estuviera llorando, ¿o sí? No se le había muerto alguien. Pregúntese en este, en este momento, ¿por qué estaba llorando? ¿Por qué asocia la Biblia, el llanto y el estar de pie, de estar de rodillas delante de Jesús... Con lo que será llamado la adoración Dos aspectos importantes Porque conecta Jesús declara después por qué estaba llorando Jesús dice mira Simón Te voy a explicar Había dos deudores Uno debía mucho y otro debía poco Pero el Señor al quien le debían Le perdonó a los dos lo mismo Y habla de las dos clases de personas que somos hay gente que nos sentimos bien pecadores. Y hay gente que dice, no, yo no tengo pecados. Yo estoy chido. Hay algunos que se aprendieron la canción de José José. Ya lo pasado, pasado. Y ya no nos interesa. Y tenemos el corazón duro. ¿Sabe por qué estaba llorando la señora? Porque Jesús, la presencia de Jesús cuando nosotros lo adoramos Lo que provoca es arrepentimiento Nos hace ver nuestra condición No es como sentirnos como cucarachas aplastadas que, nos, que no servimos para nada No, es un reconocimiento de nuestra verdadera situación delante de Dios Que nos hace sentir que necesitamos tanto de Dios Y Jesús dijo, esta mujer Hace lo que hace, trajo su perfume No le importó en medio de todos los hombres Porque eran puros hombres los que estaban allá ¿Verdad? Y lloró y limpió mis pies con sus lágrimas Porque dice mucho ama al que mucho se le perdona Simón el leproso se sentía limpio Se sentía que no, tenía, que no le debía nada a nadie Mientras esta mujer se sentía la más pecadora ¿Sabe mis hermanos? No necesitamos cometer los pecados más atroces que se pueden pensar e imaginar Para lograr experimentar lo necesario que es sentir el perdón de Dios Pero conecto con esto ¿Sabe la razón número uno por la cual no tenemos como prioridad la adoración a Dios? Porque no hemos dejado o no hemos experimentado el verdadero perdón de Dios en nuestras vidas. Muchos inconscientemente actuamos como si era la obligación de Él perdonarme, era la obligación de Él morir en la cruz, era la obligación de Él salvarme. Muchos hijos en lo natural le dicen a sus padres yo no te pedí traerme al mundo, tal vez usted fue uno de ellos, no lo sé pero si usted fue uno de ellos es necesario que usted le pida perdón a sus padres biológicos porque es la expresión más insensata que uno puede expresar pero a veces en lo espiritual a Dios así le hacemos, creemos que él era su obligación y no hemos conectado que la razón por la cual yo debo hacer la adoración mi prioridad es porque he sido insensible. Y porque no he dado cuenta de que lo que Él me ha perdonado, así sea lo más comparado en lo natural, lo más bajo en el nivel del pecado. Eso es digno de que Dios yo lo adore porque Él me amó y me perdonó. La mujer tuvo que. Capacidad de adorar y de hacer Su prioridad la adoración Porque Asoció lo que Dios Lo que Jesús hizo con ella La perdonó y el pecado Que le perdonó para ella Fue lo máximo, lo más Grandioso que pudo haber experimentado Muchos hemos dejado O algunos ni siquiera Hemos experimentado Realmente el perdón De Dios de nuestros pecados Y aquí esto es bien profundo la única razón que yo encuentro en la Biblia y en la vida real Del por qué yo no tengo ganas de hacer la, la adoración a Dios mi prioridad Es porque no he experimentado lo mismo que la mujer No he experimentado genuinamente el perdón de mis pecados Tal vez porque nunca me he sentido pecador O solo me he sentido pecador acá arriba en la cabeza Ay sí la regué bien gacho verdad Pero hasta ahí no lo he sentido acá, no he dejado que el Espíritu que es el único que es y está para redargüirme, me redarguya Necesito hacer de la adoración mi prioridad pero necesito experimentar de verdad Cómo es que Jesús me perdonó porque cuando yo experimento todo lo que Él me perdonó entonces yo lo amo y si yo lo amo entonces mi respuesta es adorar ¿Sabe por qué no adoramos? Porque no amamos lo suficiente a Dios Necesitamos amarlo y no dejemos que la vida nos lleve a, hasta el suelo O hasta el más abajo del suelo para poder decir Oye pues si yo quiero ser como la mujer que me perdone más cosas, no, porque tengo, tanta, tengo tan poquitas cosas que me perdona, que no, pues no tengo el amor que, que tiene otro. No, de, no debemos de llegar a ese punto, ¿de acuerdo? Ok, sigamos leyendo. Dice, eh, vaya conmigo, eh, ahora acompáñeme hasta el siguiente versículo. Uh, 44. Versículo 44 Y vuelto a la mujer dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua para mis pies mas esta Ha regado mis pies Con lágrimas ¿Qué hizo la mujer? ¿Cómo estaba adorando la mujer? ¿Alguien leyó conmigo? ¿Cómo estaba adorando la mujer? ¿Con qué? Con lágrimas Wow, yo pregunto, ¿hace cuánto usted y yo no adoramos a los pies del Maestro con nuestras lágrimas? ¿No lágrimas de arrepentimiento? ¿No lágrimas de enojo y de coraje, de odio, de reproche? Lágrimas de adoración. Diga conmigo, lágrimas de adoración. Tal vez alguno ha experimentado darle a Dios sus lágrimas en adoración La mayoría experimentamos lágrimas porque nos golpearon, porque nos insultaron Porque se nos perdió la cartera, porque chocamos el coche, porque se fue alguien de nuestra vida La mayoría llevamos lágrimas que no son de adoración Necesito ser como la mujer de la ciudad Que se puso a los pies de Jesús Y lloró No por lo que no tenía Muchos lloramos delante de Dios Por lo que no tenemos Lloramos porque no nos da Lloramos porque no tenemos Lo que queremos Pero cuántos Somos capaces de ser como la mujer De darle lágrimas De adoración Lágrimas de adoración No son las mismas, es igual El mismo líquido, sí Y del sale de los ojos, sí Eso sí Pero no salen del mismo lugar Mis amados Necesitamos Conectar Como prioridad número uno La adoración a Dios Necesito llorar De agradecimiento De admiración de reconocer la obra que Él hizo en mi vida, de que si no hubiera sido por Él estaríamos perdidos Por la eternidad no solamente aquí en la tierra sino por la eternidad oh, Y es que cuando uno entra en esos momentos las lágrimas son muy difíciles de contener Y esas lágrimas caen a los pies del Maestro y adoran al Maestro, reconocen al Maestro Hace cuánto tiempo usted y yo no lloramos lágrimas de adoración ¿Sabe? No hay tiempo para llorar en esta vida No hay tiempo para llorar, lamentablemente Nuestros lagrimales que así se llaman en lo biológico en nuestros cuerpos Son como unos tubos y se han obstruido Usted sabe cuando se tapa el tubo del fregadero, qué difícil, ¿no? No sale el agua. Muchos tenemos los lagrimales del agradecimiento obstruidos. Algunos hasta nos mandamos a hacer cirugía y ya los cortamos. Ya no lloro yo ni aunque me duela. Oh, qué importantes son las lágrimas de adoración, mis hermanos. Ahí está escrito. La mujer que adoró, la mujer que hizo su prioridad a la adoración Es una mujer que lloró delante de los hombres No para que fuera vista, sino porque nos estaba enseñando a través de esto Cómo es que yo debo hacer mi prioridad a la adoración Vea todo lo que incluye la adoración Ahorita ya voy a terminar y le voy a dar una lista de las cosas específicas De lo que incluye la adoración, pero quiero que usted se deleite conmigo en algunos aspectos Muy detallados en esta historia Porque es importante mis amados Algunos somos sensibles con películas románticas Amén ¿Eh? Otros somos sensibles con películas de historias verdaderas Desde que vemos una película que dicen Esta historia es verdadera ¡Uh! ¡Ay! Todo, todo el tiempo llorando Pero casi nadie Llora cuando ve llorar a esta señora Llorando con lágrimas de adoración Qué curioso, ¿no? Cuando uno ve llorando a alguien O ve una película, no, pues uno llora En un funeral ves llorando a alguien Ay, se te hace el... ¿Sí o no? Es natural Pero qué curioso que no es natural Que cuando ves a esta señora llorando de Lágrimas de adoración No te dan ganas de llorar ¿Por qué? ¿Qué hicieron todos los que estaban alrededor? Era para que se pusieran a llorar igual que la señora La señora estaba adorando Estaba reconociendo Y los otros señores piedras Ah, ¡Oh! Esta mira nada más ¿Se hubiera ocupado este dinero del perfume En darlo a los pobres Duros La humanidad somos duros para adorar a Dios y tú ves llorando a alguien de adoración Uy lo miras, te lo acabas, lo sepultas, lo, lo cuchillas y Hipócrita y, y, y todo lo que nos sale lo sepultamos No nos gusta ver adorar a alguien porque nos incomoda Iglesia es tiempo de que nuestros lagrimales espirituales sean abiertos Le voy a dar una buena, una buena táctica cada vez que usted vaya a buscar a Dios en la intimidad, llévese un buen rollo de papel higiénico. Créame que lo va a inspirar el rollo. Por lo menos, aunque sea tantito, así va a empezar tantito, por lo menos, de verdad, llévese un rollo de papel higiénico, porque al principio, así como lo pone, así se va a regresar. Eso va a ser al principio. Pero si usted es permanente, créame que pronto usted va a usar ese papel. Deje que el Espíritu Santo le muestre la prioridad de la adoración en su vida. La mujer dice que ella lloró lágrimas de adoración. ¿Dónde me quedé? Acá estamos en 44. ¿eh? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Ahí está la diferencia entre los que tienen la adoración como prioridad y los que no lo tienen Los que no lo tienen solamente van por el protocolo Van por la fiesta ¿verdad? La historia dice que el fariseo estaba bien contento ¡Oh, Jesús va a venir a mi casa ¿Quién como yo? ¡Qué privilegiado! Emocional todo Todo en el nivel de la emoción Pero la mujer Ella no estaba contenta solamente porque estaba Jesús ahí ella derramó sus lágrimas, actuó. La adoración lleva, mis hermanos, un derramamiento del alma delante de Dios. Un derramamiento del alma. Y es que cuando el alma se derrama, no hay protocolo. No puedes detener las lágrimas ante la presencia de aquel a quien tú adoras. No puedes. Imposible. Imposible. Así es que las mujeres, cuando yo vayan a adorar a Dios, les voy a pedir un favor. No se maquillen y si se maquillen Llévense su limpiador De verdad Porque se va a correr el rimel Se va a correr Entonces si usted va a adorar a Dios Váyase preparada O preparado ¿Verdad? Prepárese, ¿qué más sigue diciendo? El versículo 44 dice Y los ha Enjugado con sus cabellos Dice, no me diste beso Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies Ahí lo dejo para que usted lo pueda Profundizar en su propia vida ¿Qué serán los besos de adoración A los pies de Jesús? ¿Qué serán los besos De adoración a los pies de Jesús? Porque esto es lo que dice la Biblia Que hizo esta señora Derramó sus lágrimas y besó con sus labios los pies de Jesús todo el tiempo Yo tendría que preguntarme qué son los besos de adoración Que esa mujer le dio a Jesús en sus pies Tengo que profundizar, investigar y analizar Y saber por qué eso es lo que tengo que hacer yo Bien, sigo leyendo no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y esta es la parte central. Este perfume representa la vida de adoración. ¿Por qué? Usted se da cuenta que la historia dice que el perfume cuando se rompió, que toda la habitación se llenó del olor del exquisito perfume que la mujer Decidió entregarle a Jesús esta, esta es la parte de la adoración Porque la adoración es un concepto global En la vida de una persona No es una sola cosa No es una canción No es una levantar las manos nada más Es un todo la, El perfume llenó la casa Habla del total de las cosas Y situaciones de la vida de una persona Y las personas tenemos toda una circunferencia de cosas en las cuales nos movemos Mente, pensamientos, acciones, etcétera, etcétera Ok, ahora basado en eso Quiero que me acompañe por ejemplo Algunos versículos que vamos a ver brevemente Pero quiero que, que usted escuche Qué es la adoración O cuáles son las áreas de la adoración Por eso es que el perfume Por eso es que la historia dice Que el perfume llenó toda la casa Y eso se considera adoración por eso la historia lo registra así, que el quebrar el perfume, el perfume shh, Porque espiritualmente significa que la adoración, que debe ser nuestra prioridad Delante de Dios, abarca varias áreas de nuestra vida, ¿cuáles son? Número uno, la, 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 la adoración, la, la, la definición más simple de adoración Que quiero darle en esta mañana es esta, adoración es Darle culto o reverencia a Dios por sus obras y por quien Él es Se lo voy a repetir otra vez Adoración es darle culto o reverencia a Dios por sus obras o por quien Él es Ahora cómo se expresa este culto, cómo se expresa esta reverencia a Dios Por sus obras o por quien Él es, hay varias áreas que es el perfume que llenó la habitación en aquella historia Número uno, la oración La oración es una expresión de adoración Vaya conmigo a Génesis por favor en la pantalla Génesis 12.8 La primera línea de expresión de adoración es la oración Si nosotros no estamos orando Si nosotros no hemos desarrollado vidas de oración No estamos adorando nos tenemos como prioridad número uno la adoración Es una expresión importante Génesis 12.8 dice lo siguiente Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda Teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente Y edificó allí altar a Jehová ¿Qué cosa? E invocó el nombre de Jehová ¿Qué está diciendo la escritura? Que la adoración, una de las expresiones de adoración es invocar, que tiene que ver con orar La oración es una línea de expresión de adoración Si yo no he sido capaz de desarrollar una vida de oración No puedo decir que estoy siendo adorador Mi prioridad no es adorar, si yo tengo todo Hago, voy, vengo, bajo, subo, compro, hago, eh, todo pero no está en mi lista de actividades la oración, no estoy adorando, no soy un adorador. En la línea de la expresión de la oración. Pablo dice a Timoteo, quiero que los hombres ante todo, ante todo, hagan oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias. Así es que la oración encabeza la lista de lo que es la adoración. Diga conmigo, la oración... Encabeza la adoración Yo lo invito a que usted desarrolle Una vida de oración personal Debe tener profundos tiempos de oración Porque eso es lo que la Biblia dice Que es mi prioridad Mi prioridad tiene que ser la adoración Y la primera línea de expresión de adoración Es la oración, de acuerdo La segunda, ahí mismo en Génesis 8.20 Génesis 8:20. La segunda expresión de adoración, tomando las enseñanzas del Antiguo Testamento, es una palabra que se llama sacrificio. El sacrificio es una expresión de adoración. Vamos a leer ese versículo. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció qué cosa? holocausto en el altar el sacrificio mis hermanos hay distintas clases de sacrificios en todas las áreas uno de ellos por ejemplo la biblia dice sacrifica a Dios alabanza frutos de labios que confiesen su nombre y es que no es fácil cantarle a Dios sobre todo cuando hay tristeza sobre todo cuando hay aflicción no es fácil hay que sacrificarse el sacrificio es parte de muchos aspectos en la vida, la Biblia en Romanos capítulo 12 dice que el verdadero sacrificio que ahora Dios en este tiempo de la gracia en el que vivimos nosotros ya no es traer machos cabríos, ya no es traer palominos, ya no es traer animales al altar del sacrificio, ahora somos nosotros el sacrificio vivo, santo que debe ser presentado delante de Dios. Pablo lo decía así, todos los días sacrifico mi carne, sacrifico, crucifico mi carne para agradar a Dios El sacrificio es parte de la adoración, yo mismo tengo que abstenerme, yo mismo tengo que sacrificar, crucificar mi propio ego Ok, siguiente, ahí mismo en Génesis 4.3 es algo muy similar Génesis 4, 3 por favor Otra palabra importante, interesante De lo que refleja o de lo que implica La adoración es esto Y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová El Siguiente versículo por favor Y Abel Trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a quién, a Abel, el 50% de dos, sí o no Y a quién más miró con agrado, a su qué, su ofrenda Otra expresión mis hermanos de adorar es lo que nosotros le ofrecemos a Dios todo lo que tú le ofreces Dios lo ve Y lo pone en una balanza Cada vez que yo hago una ofrenda De cualquier índole De cualquier índole Corro el 50% De posibilidades Que mi ofrenda Nazca de mi corazón como una ofrenda de Caín Y otro 50% De posibilidades Que nazca Para hacer una ofrenda como la de Abel Le digo esto para que no se confíe y nos aseguremos de que nuestra ofrenda va a ser como la de Abel ¿Cuál fue la de Abel a diferencia de la de Caín? ¿La cantidad? No, fue de dónde nació y cuál era el propósito Abel conocía a un Dios que se agradaba de lo mejor que salía de su corazón Usted nunca le va a poder dar a Dios nada de lo que Él no le dé a usted. Así es que Dios nunca va a esperar nada más de lo que Dios le dé a usted. Y lo que Dios quiere es que nos aseguremos que nuestras ofrendas sean nacidas del corazón. Amén. Nacidas de un corazón sincero, nacidas de un corazón genuino. Las ofrendas son parte de mi adoración no la cantidad, no, es de donde nace mi corazón. Ahí tenemos otro, otro ejemplo, Jesús mismo en el templo, dice que estaba sentado y viendo cómo se llenaba el arca del dinero y cómo veía que la gente traía su dinero al arca y está el ejemplo claro entre el que trajo un montón y la viuda que solamente depositó dos blancas y Jesús da testimonio y dice, mira, ¿quieres saber quién de los dos trajo más? ¿Quieres saber quién de los dos trajo ¿Qué ofrenda me agradó más? Y dijo la de la mujer, la de las dos blancas ¿Por qué? Porque la mujer dio el sustento de su vida na Nació de su corazón Y la Biblia dice bien claro Y el otro señor aunque dio un montonal Dice que él dio lo que le sobraba el corazón Pongamos atención al tipo de ofrendas Que nosotros le hacemos a Dios Muchos de nosotros queremos hacer grandes ofrendas en todos los sentidos Habidos y por haber de tipo de ofrendas porque queremos pagar una culpa Y pensamos que con una ofrenda grandotota Dios nos va a perdonar así también grandotote Y a veces nos engañamos nosotros mismos Entonces esa es otra línea de expresión interesante Otra, segundo de crónicas 3.7 ya me queda poco tiempo y lo voy a aprovechar. Segundo de Crónicas 7.3. 7.3. Le dije hace rato algo diferente, ¿verdad? 7.3. Segundo de Crónicas 7.3. La cuarta línea de expresión de adoración. Para que usted y yo nos apliquemos. Yo creo que esta nos va a gustar mucho. Bueno, a los que les gusta cantar. ¿A cuánto les gusta cantar, mis hermanos? Amén. A mí me encanta cantar. Aunque no he podido todavía Llegar a un buen nivel de, de, de saber cantar, pero me encanta Y me estoy preparando para aprender a cantar, amén Ahí le paso el tic para que usted también tome sus clases a solas Para que no eche a perder los oídos de otro Veamos cómo dice la Biblia Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego Y la gloria de Jehová sobre la casa Se postraron sobre sus rostros en el pavimento Y adoraron, y qué más y alabaron, ¿a quién? ¿Cómo lo alabaron? Diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es, eso se llama alabanza Usted tiene que aprenderse cantos que alaben, que glorifiquen, que exalten la grandeza de Dios y cantarlos Y entonarlos, ese versículo Está muy precioso Que nos da una muestra muy amplia De lo, todo lo que implica la adoración Mis hermanos, postrarse Cantarle a Dios, pero esta línea que le estoy Hablando es bien importante Ya debemos acabar con el asunto De yo voy a Cantarle a Dios pero la verdad nunca le canto Los que le cantan son los demás A mí me pasó mucho tiempo Me sentía tan mal Que yo cantaba tan feo Hoy sigo cantando feo pero ya no me siento mal Esa es la diferencia Pero cuando entendí Que mi prioridad Tenía que ser adorar a Dios En la expresión de la alabanza Dije no de aquí soy Porque a quién quiero Agradar al que está a mi lado No, quiero agradar Al que me oye, quiero agradar Al que me lavó, al que me salvó Al que me perdonó, al que me ha Rescatado, al que me da vida Eterna ¿Lo merece o no lo merece, mis hermanos? Él merece que yo le cante. Amén. Para reforzar este punto, Salmos 66.4. Ya casi vamos a terminar. Salmos 66.4. Deme cinco minutos más para terminar. Salmos 66, 4, vea para reforzar este punto Yo quiero que hoy usted se vaya con muchos deseos de adorar a Dios Como ese perfume que llenó la casa, todas estas líneas de expresión Son áreas de oportunidad para desarrollarlas mis hermanos Si en alguna no estamos dando el 100, apliquémonos y demos el 100 Vea qué dice el Salmo 66, versículo 4 Toda la tierra te adorará y qué? Y cantará a ti Cantarán a tu nombre Amén Hay un canto muy viejito que a mí me gusta mucho Precisamente basado en el Salmo 64 66 4 Toda la tierra Te alabará Los montes Y collados Te bendecirán Sabe Apréndase canciones Y cánteselas a su Señor Cantarle a Dios Alabarle con canciones Es parte de mi adoración a Dios Cada vez que yo le niego Mis canciones a Dios Le estoy negando mi adoración a Dios Cada vez que digo No pues hoy no canto Para que se le quite el dirigente de alabanza Porque canta re feo, pues hoy no canto No estás castigando al dirigente de alabanza Le estás negando Tu adoración en, en cuanto A tu canto a Dios Amén, ok Siguiente, Salmos 63, 5, Salmos 63, 5 Veamos esta otra expresión de adoración Salmos 63, versículo 5 Esta es una expresión de adoración muy, muy profunda Y trae mucho beneficio mis hermanos Vean esto como dice Como de meollo y de grosura Será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ahora, esa es la versión Reina Valera actualizada. Vamos a ver otra versión. Salmos 66, versículo 5. El 5 y el 6. Salmo 66, versículos 5 y 6, dice Venid y ved las obras de Jehová, Ta temible en hechos sobre los hijos de los hombres Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegraremos Amén Venid y ved las obras de Dios Dice esta parte en la versión Reina Valera 1960 ¿Sabe de qué nos habla esto? De un tiempo de meditación de las cosas de Dios Muchos queremos leer la Biblia en un año Y sabe shh, como maquinitas Terminé el capítulo, ay qué rico Pocos meditamos. Venid y ved las obras de Jehová. Necesitas darte un tiempo en la vida para meditar en, las, en la palabra del Señor. Detenerte, sin prisa. Tómate un café con Dios. Mire, la mayoría de los que toman café en cualquier marca, Silito lindo, Starbucks, o ¿ah? Talks, eh, Fuentes La Presa, aquí también vendemos café. <risa> Se toman su tiempo. Es increíble el tiempo que se invierte en un café del Starbucks. Yo he visto gente hasta tres horas tomándose un café. Tómate un café con tu maestro. Medita en Dios. Llévate tu café de tres horas y ahí. O llévate tu Biblia al Starbucks y ahí medita. No hay pecado el que tú medites la Biblia. Tres horas en el Starbucks, no hay problema Si no te cobran almacenaje o estadías Pues ahí quédate Es increíble, ¿no? Que tenemos tres horas para tomarnos un café Y estar ahí todo el tiempo posible Hasta que nos corren y nos barren Y nos limpian y nos trapean Y nos echan el spray para que ya entendamos que ya Y algunas sí dicen, no, pues no, ¿por qué? Yo estoy pagando Bueno, y no somos capaces de meditar con Dios y otra, otra expresión es Medita la palabra de Dios la, escudriñala Disfrútala, llévate Tu compendio, métete Tu diccionario bíblico, analiza Las palabras en griego, en hebreo Y verán Que esa línea de expresión Es una, una manera de adorar Al Señor, al final sabe qué representa, Señor Me importa tanto tu palabra Porque eres tú mismo es darle importancia a Dios mismo Porque la palabra es Dios mismo Entonces cuando la palabra la voto y no le hago caso Pues estoy ignorando a Dios Pero cuando medito en ella le estoy poniendo atención a Dios Literalmente le estoy poniendo atención Ok, siguiente Neemías 9.1 nehemías 9.1 El ayuno, el ayuno es otra expresión de adoración mis hermanos El ayuno se ha dejado de lado Yo espero que usted esté ayunando Por lo menos una vez por semana Usted tiene que asignar un día por semana para ayunar a Dios Si no puede 24 por lo menos 12 Si no puede 12 por lo menos uno de los tres tiempos de comida Tal vez el desayuno, tal vez la comida o tal vez la cena Empiece por algo pero el ayuno es una expresión de adoración a Dios. Fíjese cómo dice Nehemías 9:1, el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel, ¿en qué? ¿Qué día? El 24. Usted debe asignar un tiempo. Usted con sus compromisos y su agenda, hágase un espacio y ayune. No, le va, no se va a morir y si se muere se va al cielo Gloria a Dios A poco no, no he sabido de uno que ayune Que se muere en el ayuno y que se vaya al infierno Ninguno Así es que el ayuno es parte de mi adoración como prioridad Si yo nunca he ayunado es porque me hace falta Tener como prioridad la adoración a Dios Y no sabía que ayunar era parte de mi adoración Pero ya lo sabe Hoy ya usted sabe que ayunar es una expresión de adoración Y que si Dios es su prioridad Y usted quiere hacer de la adoración a su Dios La prioridad, la cosa número uno Tiene que buscar un espacio en su agenda No le exijo mucho Por lo menos empiece una vez por mes Yo creo que si sí, en un mes de 31 días De 30, yo creo que alguno vamos a poder sacar Por lo menos un ayuno de un desayuno o no lo cree, hagamos la prioridad, nuestra adoración a Dios Ayunemos, 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 ayunemos Ahí está la Biblia bien claro, es parte de la escritura Ok, segundo de crónicas 30, 21, dos más y terminamos Hay muchos más, pero solamente quiero dejarle estos dos últimos Este le va a gustar, ¿a cuánto les gusta la fiesta?, Amén. Sabe hacer fiesta y dar acción de gracias es parte de la adoración. No estoy hablando de las parrandas, ¿eh? o sea, no me malentienda. Las fiestas con Dios son la actitud de tu corazón para celebrar a Dios. Fíjense cómo dice. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén. ¿Qué dice? Celebraron la fiesta solemne oh, Esos judíos eran Pero fiesteros con ganas No hombre Se las pintan solos Nosotros también Nada más que nosotros No hemos asociado la manera de hacer fiesta Como parte de nuestra adoración con Dios Como que decimos No mira Jesús voy a ir a una fiesta Pero no me dieron boleto para invitarte me voy a mi fiesta pero tú te quedas en la tuya No, la fiesta es parte de la actitud del corazón No me lo quiten por favor Ok, dice De los panes de le sin levadura Por siete días de grande gozo Dígame conmigo, siete días Yo nunca he estado en una fiesta de siete días mis hermanos Yo a lo más que duro en una fiesta son como 40 minutos Y ya me quiero ir y en la mayoría voy por puro compromiso, cuando me toca predicar y me tengo que quedar un ratito De verdad a mí me cuesta mucho trabajo la fiesta, no soy amargado, bueno eso creo ¿verdad? Pero no me gusta la fiesta y yo veo que digo Dios perdóname porque si tú eres mi adoración Y eres la prioridad de mi adoración, pues tengo que tener un corazón alegre No debo ser aguafiestas, ¿cuántos somos aguafiestas? Jesús dice, vente Oscar vamos a celebrar que un pecador se arrepintió Ay Señor otra vez, ya te aplaudí ¿Ah? Las fiestas y la celebración en Dios es parte de nuestra adoración. Dice siete días, ¿por cuánto? dice con grande gozo Ahí está el secreto, ¿qué quiere Dios? Extravagancia, no Está hablando de fruto del Espíritu, el gozo es fruto del Espíritu yo tengo que estar gozoso Sea lo que sea Haya lo que haya Yo tengo que tener gozo en mi corazón Eso es, eso es celebrar fiesta Eso es celebrar fiesta solemne ¿Qué más dice? Siete días con grande gozo ¡Wow! ¿Qué tomaban estos cuates? ¿eh? Y glorificaban a Jehová Todos los días Los levitas y los sacerdotes Cantando con instrumentos resonantes A Jehová wow qué fiesta, mis hermanos necesitamos ser gente de ese tipo, necesitamos ser gente de ese tipo, gente que sabe que su adoración es la prioridad y que le expresa con gozo siete días consecutivos, oye se acabó el vino no te preocupes el que produce el vino está aquí ¿Quién es el que? Oye, como que ya siete veces la misma canción, ya me, ya me aburrió. No te apures, ahorita Dios te va a dar otra canción, porque Él te va a revelar. Es el fruto del Espíritu. Amén. Ok, ¿qué otra expresión para terminar? Salmos 95, 6. Salmos 95, 6. Ok. Salmo 95, 6 nos habla de una expresión de adoración muy, muy, muy. Poderosa. Esa sería la palabra que yo le diría. Esta expresión, aparte de ser hermosa para Dios, es poderosa en Dios. Venid, adoremos. ¿Y qué más? Postrémonos, diga conmigo, postrémonos. Y mire qué nivel. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esta última expresión de adoración son de las que ya todo mundo hemos pensado que era una moda o que fue una moda y que ya pasó. Inclinarse, adorar a Dios de rodillas, postrados. Mis hermanos, a veces pensamos que eso solamente es, si sí, lo hago pastor, pero allá en mi casa, está bien, hágalo en su casa, sígalo haciendo en su casa, pero quiero que ponga atención en el versículo, está en plural, y el contexto del versículo tiene que ver con una adoración congregacional. Así es que tenemos que postrarnos estando solos en casa y tenemos que adorar postrándonos también como congregación. Hoy la iglesia del siglo XXI ya consideramos como una religiosidad el pedir que adoremos a Dios de rodillas o postrándonos Ya vemos a todos los que se arrodillan Y se, se postran en una congregación Los vemos como, uy los alzados Uy los, los religiosos Uy los fanáticos Cuando no es así Hemos perdido La prioridad de la adoración Es que yo vengo aquí a adorar al Padre Y usted viene a quién? A adorar al Padre todos hemos venido para adorar al Padre, así es que ¿por qué no lo adoramos como Él quiere que lo adoremos? La mujer derramó sus lágrimas, se postró de rodillas, lo mismo que está escrito aquí. Esa es la última expresión que quiero dejar en su corazón de entre todas las muchas otras que hay. Y termino con esta declaración. La adoración externa debe nacer de una actitud interna Que a su vez se expresa en obediencia Y una vida dedicada por entero al servicio de Dios Se lo voy a repetir como conclusión La adoración externa Todo lo que nosotros vamos a hacer por fuera Todo, todo, absolutamente todo Nace de una actitud interna Nace del corazón Jesús lo dijo así de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De dónde nacen los pleitos, las iras, las contiendas, los celos, las enemistades? ¿De dónde nacen? Del corazón. Así es la adoración. Si yo no externo adoración en ninguna de las áreas que acabo de mencionar, es por una sola razón, mis hermanos. En el corazón no lo tengo. La prioridad... No está en mi corazón En mi corazón hay prioridades De todo tipo Menos la adoración